0: 今天节目开始之前，我想先提醒大家一件事儿：故事开放麦又要来了。这周日，也就是一月二十八日，在北京的方庄文化艺术中心三楼剧场开始这场活动。注意啊，之前我们在公众号上征集大家投稿的时候，写的是二十七号周六，但是因为场地时间的调整，我们推迟一天，挪到了二十八号周日。所以大家千万别来错了时间啊！这次我们的主题是“那也是很好的爱”。具体是什么样的爱呢？请点击今天，也就是1月22日，故事 FM 的微信公众号推送二条来查看活动详情。期待大家来线下和我们见面。同时，我们也在持续征集故事，无论你是想报名参加活动，还是投稿成为当天的讲述者，我们都无限欢迎你。那就先这样，本周日下午两点，不见不散。提示一下，为了保护受访者的隐私，本期节目我们做了变声处理。好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。今天又是一期故事 FM 的经典栏目《铁窗泪》的故事。我们会在这个栏目里收集中国人在全世界各地坐牢或者是被囚禁的经历。如果你也有类似的经历，欢迎到故事 FM 的公众号投稿。中东这片土地一直以来都以神秘和古老的魅力吸引着世界各地的旅游爱好者。但是乱和危险也是那里给很多人留下的第一印象。这些年，它常常因此成为新闻媒体的关注焦点。今天的讲述者程以涵是一位环球旅游爱好者，有一些中东旅行的经验。他曾经去过伊朗、伊拉克，还有叙利亚。在叙利亚的时候，程以涵曾经听着一颗导弹就落在自己住所的附近。这些经历让他对于旅行之中的危险有了一定的心理准备。但是，所幸之前的旅行还都算平安和顺利。那这一次呢？程逸涵选择了中东相对安全和稳定的国家约旦去旅行，但没想到的是，他竟然在这里遇到了一次始料未及的牢狱之灾，而他对此毫无经验。故事要从2022年的年底讲起，那个时候程一涵在一次滑雪当中撞伤了左膝盖，为了减少负重，在这次前往约旦的旅行的当天早上，他临时决定把包里的电脑拿出来放在家里，所以在旅行中他需要借同行者的电脑传输照片。而这个决定为这一次旅行中的牢狱之灾埋下了伏笔
1: 。我叫程意涵，今年二十六岁。二零二一年底的时候，辞掉了在美国的工作，然后就是为了有时间环球旅行。这次是二零二三年三月去的约旦。其实应该旅行圈和摄影圈挺多人的网友都是只是网友而已，但是就会有一些互动。有时候正好到一个国家也会就是见一下网友这样。这个丁某人，我应该跟他加微信挺久了，我估计可能有一两年了。有一些共同好友，因为私信也没有很聊，就知道他是一个摄影的。在约旦的时候，朋友圈互相看到都在约旦。到了约旦的第二三天吧，就是决定从一个地方出发，然后一起走了。第一面的印象其实就还挺正常的。大概第二天的时候，他开始跟我说么么哒。当时就是每天玩完了之后，就是住到同一家酒店嘛，但是住两个房间，每次都是晚上讨论讨论第二天去哪儿，要回房睡了，说一个结束语，就什么晚安么么哒什么之类，他就是这么说，他就会习惯性的说么么哒。我感觉有点不舒服，因为就是说他没有真的亲上来，我当时就是觉得他可能是一个习惯性用语，并没有引起我的警戒。十二月的时候去滑雪，被人从后面给撞了，然后我左膝盖给扭了。我上那个沙漠的时候，我会有点吃力，然后他就比如说手搭我一把这种，然后他之后还问我，就是他是不是第一个摸我手的人。上了一个坡，然后在一个山顶有一堆石头，然后等夕阳的那个时候。好像也没有前言后语，然后他就突然跟我说：“你看我的眼神会让我多想。”但是，等我当时都没有看他，然后我可能回了一句，就类似于“我不是很明白”之类的这种话。他当时就是那种沉默在旁边，然后表情比较僵硬的那种感觉。24号的中午的时候，我当时是要把那个手机上的照片导到我的硬盘上。我问他借的电脑，但是23号他就知道我要借电脑了，就因为我提前跟他说了，然后他就给我开门，然后他把电脑和充电器一起递给我的。后来我要还给他电脑的时候，我又是打他电话又是敲他门的，他就是也不开门也不接电话，当时我就很急嘛。本来是我们那天准备去死海这个地方，他提前一天收了我车费啊。死海那天他又说他不去了，然后这车费到现在也没退我，所以我就去找别的能带我去死海的地方。然后我就去隔壁的酒店，就非常非常近，走路大概可能十几秒钟的那种距离。他们那儿那个墙上贴着一个每天早晨九点出发，从酒店去死海，所以说我就让那个酒店的老板给我留一下位置。然后又打了电话，然后又敲他门，他也不开。然后我就先把我所有东西挪到旁边的酒店了。然后后来他就一给我打电话，我就接了。然后他就说想让我过去一下，然后我就过去了。然、啊、后这个时候我是没有带电脑的，但是他见到我的时候，直接就跟我说我偷了他电脑。我就一脸懵逼，我说你怎么定义偷？是你当面借给我的，而且我给你打电话你也不接，然后我敲门你也不开，然后你现在要电脑的话，我可以立马去给你拿。他就找那个酒店前台就说我要报警，然后我就很无语，但是我当时也觉得就既然我没偷嘛，那你报警就报警吧，我自己也报了个警，我就说那个人就是污蔑我偷他电脑，但实际上他借给我的。他后来在朋友圈还编辑了一段话，第一段就是说我偷偷进入他的房间偷走他电脑，但实际上是他当面借给我的。第二段话就是因为我带着他的电脑要闯出那酒店，他和保安拦着，但是我还是带他的电脑出去了。他是这么说的，他这个扭曲事实特别严重，因为他既然是已经是一个案件了嘛，那我就要去跟警察说清楚。然后我在背着去警局的路上，他在警应该是从警局回来的路上。我还就是见到他了，我说我电脑给你还是给警察，然后他就一脸那种贱兮兮的笑，就说你给警察，然后我就去给警察了。我没把他当回事，因为我以为我说清楚了就可以。然后警察问我说你俩是夫妻吗？我说不是。他说你俩吵架了吗？然后我就跟他说没有吵架。然后警察应该是又传唤了丁某，丁某就把这个电脑放到他自己的包里了。后来那个长官就跟我说一会儿就可以回去了，因为当时已经非常晚了。应该是九点以后了吧
0: 。丁某到底为什么要诬告自己？程一涵其实并不清楚，他觉得可能是因为丁某对自己有着不轨的想法，但是没有得到回应，所以想积极报复程一涵。程一涵并不觉得这次诬告会是什么大问题，身正不怕影子斜，他觉得自己马上就可以走了。但是他左等右等，一直没有等来放他回家的消息，他开始有些不踏实了。这个时候，程一涵想起了一位朋友，他的化名叫中东小乌龟。故事 FM 的老朋友可能对这个名字很熟悉，他曾经在故事 FM 讲述过他在叙利亚地牢里被囚禁了六十三天的故事。中东小乌龟对于中东地区比较有经验，所以有相同旅行爱好的程逸涵早早就通过旅游群和他成为了好友。程逸涵觉得中东小乌龟在这种时候可以提供一些建议，于是就联系了他
1: 。这个时候我就给那个中东小乌龟打电话。因为我也知道他有被关了六十多天的经历，他可能懂一些这边司法的东西。他好像跟我说了一句，就是说看不懂文件不要签。然后我就在那坐着，坐在他们那个警局的那椅子上等，不知道属于什么级别的几个人把我送上警车了。这几个人是不会用英语的。然后在下警车的时候是一家医院，就把我带到一个窗口，然后有一些文件要我签。因为我也看不懂是什么，我就说我需要一翻译。我在他那儿感觉可能有一个小时吧，就在那个医院待了，跟他们耗。我一直不签，然后我就记得那个窗口里面的人跟外面这些小兵就眼神交流的样子，他们就有人给我签上了，应该是签了我的名字。中东国家他有时候就是不合规的。当我签完字之后，又把我押回那个车上了，然后就去了很像监狱的地方。当时我完全不知道自己会被放进监狱，就他们没有任何证据把我送进去。之前那个狱卒告诉我说，第二天早晨八点会有人带你走，带你出庭。当时就是一进门，右边是一个女的，一个类似于监狱长的人，正对着是一个黑色的铁栅栏。他是分房间的，呃，卫生条件挺一般的。一个铁栅栏里面五落那种宿舍床，就是大概是九个床位，但是住的人远远超过了九个人，有的是两个人住一个床的。我当时就是没有带任何东西，包括我的换洗内衣、我的牙刷、什么洗面奶这些根本就没有带，背了一个黑包，放了一些钱。进去的时候先把我包没收了，然后他就先把那个钱弄出来，让他在那数多少钱，然后当时也没有人提醒我说要带钱进这个房间，把我带到那个铁栅栏门口了。冲里面看了一眼，然后有人朝我就是发出那种，就是那种怪笑，你知道吗？里面的人就是还有那种就是披头散发的，反正反正有点恐怖。当时还有一个印象很深，一个怀孕了的女的，然后她挺着个大肚子，我看着好像就怎么感觉都快生了，还是六七八个月了，至少也得。他是有点凶的那种，有点像那种，让你知道每个监狱都有狱霸嘛，会跟这个狱卒勾肩搭背的，但是有点黑社会类型的那种开玩笑，反正就是说话语气比较凶。狱卒就指着里面那房间说：“是菲律宾 room， 菲律宾人的房间。”在那个铁栅栏门口站了一会儿，他们可能是真的犯了什么事儿才被关进去的，然后不是很想跟他们在一起。他也没有把我，就是说从铁梁上抱起来，然后扔进去啊，他就好像就随了我了。监狱长旁边，他那边有个黑皮沙发，我在那坐着，在那个地方我尝试睡着，但是好像确确实是没法睡着。等接下来会发生什么？大概到凌晨三点的时候，我也特别困，然后但是这个时候就有人来送那种小饼，就中东那种小饼。因为当时在他们的斋月期间，所以就是他们进食一般晚上七点以后才吃饭，六七点以后才吃饭。尝试性的吃了一点不好吃，就就很普通的味道。送饭的时候，好像那铁栅门开了一下，然后当时我实在是太困了，然后想着里面还是有床的，就地铺也行啊，然后就进去了。这十几个人都是菲律宾人，他们大致讨论了一下我可以睡哪儿，就有人跟我说，就我跟那个小个子的女生一起睡吧。住的右手边第一个床的下铺，这个小个子菲律宾女生特别友好，他们会跟我讲七点送一次饭，然后三点送一次饭，还会跟我说哪一个玉足是好的，哪一个玉足是不好的。慢慢了解了，就是他们的水是从哪儿弄的呀？这个是要用钱来买的。刚进去水也没有，吃也没有，就使、是、劲敲门跟玉足要钱，然后他们还没有理我。那个屋子十几个菲律宾人都还挺友好的。我感觉他们基本上每一个人都比那个狱卒的英语要好，有的给我水，有的给我吃的，但是他们自己的东西好像也不是很多。当天晚上我还是属于一种非常懵逼的状态，我也不知道为什么会进来这里，但是我当时对他们国家的司法还是抱有一些期望的。我想着就是，既然能够出庭的话，就是有机会的。应该睡了至少有一个小时吧，我认为很早就醒了。监狱的最上面有个非常小的天窗，早晨判断就是天亮了。当时就所有人都在睡着，记得就答应我八点要上法庭，超过八点了，然后我就开始拍一个门，就说我要上法庭，就说我要找中国大使馆，然后就没有人理我。快到中午了，那个时候都，当时就他们也陆陆续续,续醒了，然后我就问了一下红屋的人。我说这个人咋说八点带我要上法庭，怎么现在都见不到人呢？他们就说这经常这个样子，这非常的正常，这些人都是这样的。中东那边说的话一般都不是很靠谱。如果说 I promise 什么什么，我承诺怎么怎么怎么样，一般就不会发生。然后我就开始有点紧张，然后那上午就过得比较煎熬。第二天中午，就是我终于就盼到有人就是叫我名字，然后让我出去，然后把那包给我。我的手机是在里面的，我都终于等到这个好像是能够开庭的样子。我进监狱的时候，我是有穿那个胸衣的嘛，手上是拿着那个胸衣的，因为就是说我晚上睡觉嘛，要把那个东西脱下来睡比较舒服。然后他就指着那个东西，就是说你从哪儿拿的这个东西？他就叫我小偷，我当时就有一种被当成小偷对待的感觉。然后我就很生气地说我没有偷东西，结果他就一脸嘲讽的，就是说这所有人都说自己没有偷东西。他跟其他狱友还确认了一下，就是说这个东西都不是你们的。然后他就让我出去了，然后我就上了警车。我想就是说给家人报个信儿什么的，他们都是拦着不让，我只能是在他们开车的时候把手机放到包里，就半盲打呀，半看着打，就反正挺艰难的跟他们联系。尝试联系我妈，还有大使馆。大使馆推我一个当地华人给我找律师，一直在联系这个转接的过程
0: 中。就这样，程一涵被带上了法庭。他在法庭上用英语讲述了一遍事情的经过。法官认为他是无辜的，可以被释放。那个时候，程一涵依然觉得这次入狱只是一件小闹剧而已，他可以继续自己的旅行了。但是让他感到意外的是，也许是因为制度不够完善，或者是证据的确不足，他又被带上了押回监狱的警车。什么时候能出来，又变成了未知。也正是因为这次重新被关回监狱，他看到了作为旅行者不可能看到的一面，也让他知道，在这里的监狱最可怕的，并不是其中糟糕的环境，而是另外一些更阴暗的东西
1: 。车大概也就开了十几分钟吧，我又看到那个监狱的门看到那个门的时候，我就有点心里有点崩溃。结果他们又比划着让我进监狱，我当时就感觉特别绝望。这些人就是说话不算数，就先把你骗上车再说的那种感觉。那个狱卒又是要把我的东西都收起来，我就长了个心眼偷偷把一个我的备用手机放到我鞋里去了。那一次没有被发现，然后我就被换到了一个黑人的房间。它是一个女子监狱嘛，大概有七八个黑人吧，整个一屋子。那个房间呢，就它有一好处，就是基本上每个人还是有一个单人的铺位的。不好处就是那那毯子特别的脏，就感觉上面还有跳蚤啊啥的。我是被分到最边上的一个单人床。狱卒不叫人的号码，也不叫人的名字，只叫人的国家。有的人就被叫做 Ghana， 有的人就叫做 Uganda， 然后我就是被叫做 China。这个黑人姐妹有一次非常生气，她已经跟狱卒说过不要叫她 Gana， n 但是玉祖还是继续用国家的名字称呼他们。当时就监狱里就我一个人被叫做 China， 我当时心里肯定也是不舒服的。我当时感觉对这个把我诬陷入狱的这个人替他感到羞耻。其中一个黑人女孩跟我说：“玉卒对我来说还是比较客气的，因为我的肤色对他们还是有打过的。”然后我就看了一下我的皮肤，低头看我自己的手背，在中东旅行了一段时间了，已经比以前黑了一点。然后他们看到我的这个动作，都在那儿笑。一整天第一次吃饭就是晚上七点，因为那个饭显然是不够吃的，就是那个盒里面能吃的东西也很少，一个米饭，还有几张单以下咽的饼，一个比较小的鸡腿儿，基本上一天就只有那么一个小鸡腿儿。一个黑人姐妹，她就神神秘秘的，然后就把那个盒饭就抱在自己胸里就过来，然后就把那个饭放到那个袋子里面，放在我的床底下，意思是让我藏好了那个意思。她就多给我拿了一盒。他还跟我说一些话，就说你饿的时候可以吃，我就是感觉挺感动的。没过多久，另外一个黑人就过来了，知道第一个黑人他是给我多拿了一盒饭的，跟他在讲这个你把饭放哪儿了，他要吃什么之类的这种话。后来他们俩就吵起来了，吵的还是算是激烈的。然后我就看着他俩吵，心情很复杂，就因为我看这个人类社会抢夺食物还是没有见过的。大概就是东非大草原，动物迁徙的时候能看到这个动物为了抢食羚羊然后打起来这样，所以说当时就给我一种挺大的冲击吧。后来吵了可能十来分钟，那个人也不知道那个饭在哪儿呢，他就放弃了吧。第二天早晨再把那盒饭拿出来，那个黑人姐妹就把那个鸡腿就给我了，然后他自己吃米饭。我也不知道他自己能不能吃饱，但是我估计他可能也是吃不饱的。25号当天，一整个下午我基本上都在那跟他们唠嗑，其中三个黑人后来跟我聊了挺多的，然后我就问他们被关了多久，有的说一年多了，有的说几个月了，然后我当时就特别的绝望，有人就说 maybe you will go out tomorrow， 意思就是说可能你明天就出去了，但是我听了就更绝望，因为在菲律宾房间的时候，他们也是这么跟我说的。问我为啥被关，我就说我也不知道发生了什么。那些警察没有任何证据就把我给抓起来了，他们就也没有很惊讶的感觉，对这种诬告的案件比较习以为常，也认为冤案存在是非常正常的事情。那屋的话，有一些人是因为来这边务工超了签证才被关的，或者打黑工之类这种原因。有一个加拿大人叫 Maria， 他就给我讲他的经历。他跟我年龄是相仿的，他给雇主工作了十个月，他是他雇主的保姆。这种雇主就诬告他打小孩，就扣掉了他所有的薪水，但是他并没有打小孩。他们那条件应该是家里也没有摄像头，就反正这东西就是说不清楚的事情。然后官方判定他有没有罪的方法，就是让雇主把手放在《古兰经上》上发誓，这个佣人打了小孩。因为他们主要是信伊斯兰教，然后古兰经对他们来说是一个比较重要的信仰，然后他就被送进来了。这十个月的钱也被雇主都收走了。我是相信这个事情的，因为我自己也是被莫名其妙抓进来的。包括他们的翻译在法庭上，比如说我就是说这东西我看不懂，然后他就会说 I swear to God， 就是我向上帝发誓，就是这上面写的是什么什么什么什么什么东西。所以他们是挺重视发誓这个事情的。听了之后就觉得很荒诞，因为就没有任何证据可以把一个无辜的人关这么久，仅仅是因为雇主把那个手放在古兰经上，说他打了小孩，他就真的入狱了。就可能他们比较了解当地的法庭，知道这么一发誓有用，能够算作证据。然后我就跟他对话的时候，就是很好奇的样子，问他一句，就是说，如果说随意诬陷也可以把人弄到牢里去。那我们这些受害者是不是可以反过来，就是诬陷他们，也可以把他们弄到牢里？然后 Maria 就说，有的人可以做出来诬告的事情，但是就像心地善良的人的话，他是没有办法去做出诬告这个动作了，因为违反自己本心。这东西它对坏人来说是一个利器，因为它可以违背自己的良心。玛利亚这个人，他当时给我一个比较深的画面，就是当时我的床在最里面，他的床在我右边，然后他就会把那个毯子铺到我的床前，也就是那个墙角那块，跪在上面就祈祷，就是每天到了一个固定的时刻，他都会做这个动作，非常的虔诚。我也不知道他在祈祷什么，平静，有一点痛苦，还带着一些被痛苦折磨以后的麻木。我就想到玛利亚这个人名，也是基督宗教圣经新约，还有伊斯兰教古兰经里面耶稣的生母。这个名字在雅兰文里面就是苦涩的意思，所以我就在想 ，Maria 不知道她知不知道这个事情，但是她的生平就可能就跟她的名字一样苦涩。那雇主污蔑她，就是想扣她十个月的薪水。他可能为了自己的事情，也没有想到他一句话能够给这个女孩带来多大的伤害。或者就是说，这个雇主他从来没有关心过这个黑人女孩的人生。他们现在不出去有这么几个原因：，第一个就是，可能就是说他们这个案件还没有结束；，第二个就是他们跟我说，有可能是要被遣返或者怎么样，就是说有一张回国的机票，他们就可以立刻回国。我有问过，就说你为什么就是不让家里人帮你买机票这样？如果你身上没钱的话。三个黑人也忘了具体是哪一个黑人了，就跟我就说他们已经记不得家人的电话号码，联系不上自己的家人。我先就是跟他们说，就是你们要是就是差钱就能出去的话，就我可以帮你们买这个机票。他们从别的地方偷了点纸，我把我的 WhatsApp 号给写上去了，因为我当时偷偷带进去手机嘛，就我也问了他们的号，其中有一个就是说出来了。然后另外一个他还似对非对的给我留了一个他的号，而且还得等他们有一个机缘巧合能够看到他们的手机了，他们才能就是跟我取得联系
0: 。黑人狱友们的经历让程逸涵更加绝望了，在混乱的司法制度中，洗清罪名变成了一件听天由命的事儿。但是和狱友们不太一样的是，程逸涵偷偷的把手机带进了监狱。这让他保持了和外界联系的通道，也正是这部手机让他掌握了更多和案情相关的证据，也让他成功的联系到了一位律师，给了他洗清罪名的希望
1: 。因为二十五号晚上，我是偷偷把手机给带监狱里去的，就是得偷偷的在那个很脏的毯子里面用。然后丁某给我发了一消息，就是说我给他一笔钱，他就撤诉。你要给我误工费多少？然后。呃，住宿费多少？然后耽误的机票改签费多少？什么这这种钱加起来就不到一万块钱。我律师费是超了一万块钱的。当时我是咨询了小乌龟的，就我把这聊天记录给他看。其实他的建议是，我就把这笔钱给他，因为他自己被判过这个，他知道就是人家关起来有可能就是一两个月出不来那种。其实当时我妈在国内也挺紧张的，她肯定想的是我的生命健康和自由要大于我的名誉的。但是我当时就咽不下这口气，我就不想给他这个钱，然后我当时心里就很恶心，就觉得给钱就是像偷一样，所以我当时宁愿是把这个钱都给律师，要还我一个清白。已经连续两天没有刷牙，没有换内衣，然后那个很有味道，那个毯子盖在身上，浑身都特别痒，也不知道他们是几年没洗过还是几个月没洗过，尤其是没有换内衣，然后下面就很难受。但是因为这两天也是精疲力尽的，就还是睡了。第三天， 3月26号，然后本来说一早就醒来就接我开庭，果然那天又是等到快中午的时候。第二次开庭的时候，我是呈现了一些证据，然后第一份证据就是那个人他问我要钱的证据，就说你把这钱给我，我就去跟他们提出撤诉。第二个证据文件就是，他当时有问了我一句，就说电脑用好了没？但是他就跟警察说的是我去他房间偷他的电脑，所以就是这个是跟他的证词矛盾的。我感觉律师如果能够帮我要到那段监控的话，会是非常有利的证据。但是就当时没有呈现这一个证据。他们跟我说这监控找不着，完是判定我无罪的，然后跟我说我可以走了。然后律师还有大使馆派的那个人也是，我跟他们再三确认说可以走了。其实我是心里并没有完全信任他们，因为已经被骗过一次了。但是因为我确认的实在是太多遍了，所以说我是真的以为我不会回那个牢里了。然后我就又被人带去了某一个局，然后签一些东西，然后又换另外一个局，又签一些东西，也是用的警车。结果后来又被人带去那个监狱里去了。然后我又看到那个监狱的门，我真的就是当时有一种人已经绝望的感觉，就说要要不我死了吧行吗？刚见了点阳光，又要继续这种暗无天日的生活，内心就很绝望。它就是一种循环。然后我就觉得这这东西好像永远都出不去了。你虽然很绝望，但是还是得跟着他们进去。这一次进监狱的时候，回的是菲律宾人的屋子，在地下打了个地铺，因为我们在那个屋子里整天暗无天日的，也不知道具体是几点。然后就是会有很多聊天嘛，有一个菲律宾人讲了他的故事。他买了辆车，然后已经开了两年了，但是卖车的人私底下改合同价格，就是两年以后就把他给告上法庭，然后就说他欠钱。他上庭了几次，然后一直在指出那个告他的人的这个漏洞，但是告他的那个人三次修改自己的证词，法官还是把他判入狱了。有点没办法想象这里面有多少冤假错案。我就听着这些冤假错案，还有他们亲自叙述的那种感觉，就感觉是他们已经接受了这些事情，又有点不甘心的这种感觉。跟这菲律宾人聊了一会儿，我就在地上闭目养神，然后用一块布料遮在我眼睛上，地上铺个比较脏的垫子。屋顶就是那个白炽灯，它是永远不关的， 2 4小时不关的。我就听周围非常的喧闹。狱卒的声音，有的时候那个犯人会跟狱卒争吵，还有推嚷，就我就听着各种各样的声音就在我耳边萦绕，感觉有点迷离。我就在想丘吉尔说的说，说如果有人冤枉你吃了他的东西，你不要剖开自己的肚子来证明清白，你应该挖出来他的眼睛咽下去，然后让他在你的肚子里看看清楚。我就在思考这个司法的公正性，应该是有罪推论还是无罪推论？好的司法第一条原则就是应该是无罪推定，就不能证明是一个人是有罪的，那么这个人就是无罪的，人不应当需要自证清白。比如说偷盗这个事情，他如果说我偷盗，那他就去找酒店要监控，但是他显然是没有，显然是有点问题的。包括雇主污蔑他说打小孩，还有这个菲律宾人这个买车的事情，都可以归纳成八个字：欲加之罪，何患无辞。你想要让一个人。入狱，或者说给他加一个罪名的话，你可以随便找一个理由。就是感觉有一种被命运带着走的感觉。在菲律宾人房间是听到有人死的，具体是怎么死的我不知道。他们就给我讲，就是不久前自杀也有可能，然后或者被狱卒给弄死也是有可能。当时确实是觉得，如果一直被关下去的话，那可能就只能是惨一点的话，就就死在里面。然后我就准备放弃挣扎。当晚挺晚的时候，我估计得有十一点了吧，我就听这门咣当一声，然后就有一个菲律宾狱友非常激动的叫我的名字，跟我说这个狱卒说我可以走了。然后我当时就其实就已经麻木了，因为这这走了是啥回事？就是能把我放了吗？但是就人家让咋样就咋样嘛，然后我就起身。他原来一口咬定我是小偷嘛，就同样那个狱卒，他就换了一副非常的和蔼可亲的一个嘴脸，就跟我说我可以走了。然后我就拿上被锁起来的那些东西，然后签字画押。那个时候我显然是还不确定我是不是真的能永久出狱了，给我反复折磨了很多次，所以我就不太再敢有任何的期盼了。我真正回到我自己的酒店之后，我才就是稍微放心了一点是个深夜，第一件事儿我就是让那个当地那华人就给了他一些钱，就说你帮我买点汉堡、薯条、可乐这种东西。我吃到这种感觉，就感觉好几天没碰正常能吃的东西了，就还蛮幸福的。你要用那个苦才能衬托出来平常正常的生活有多么甜。我估计我想吃汉堡、薯条、可乐，也是因为我感觉他们代表着就是说文明世界的东西，就有一种回到文明世界的感觉。我就感觉我能回到一个在我控制范围内的一个一个生活状态了。回酒店以后，我就在那个淋浴喷头底下非常认真的洗了很长时间，大概可能有两个小时。每个地方都搓很多片，然后感觉身上也不知道是不是有什么小虫子之类的，然后一直到凌晨四五点钟吧才上床睡觉。当时是深夜，没有一出狱就是阳光的那种感觉，但是就是还是躺在床上，第一次能感觉自由是非常难得的。好
0: 。程一涵回国之后，在网络上发出了自己的经历。没想到有八位曾经在旅行中和丁某有过接触的人联系到了他，他们都说自己曾经和丁某有过经济纠纷，但几乎都因为证据不足，没有让他受到惩罚。据程一涵所知，目前丁某只因为在网络上散布他人的隐私，被行政拘留过四天。这些联系程一涵的人中，有很多都没有放弃继续起诉丁某的想法，程一涵也不例外。但是在他咨询了中东小乌龟和一些其他朋友之后，大家都告诉他，反诉会是一个很漫长的过程，他可能需要在约旦待很久。而这个国家的司法制度有多混乱，程逸涵已经见识过了。他到现在都记得那些被冤入狱的姑娘们麻木的脸。如果程逸涵这一次没有成功偷偷带手机进监狱联系到律师，他不知道自己现在是不是还在监狱里。如果他没有遇到那些善良的狱友，他也不知道要怎么熬过那几天。所以，程逸涵的确没有什么信心赢得这场诉讼，也完全接受不了这一切重来一次。他知道这是不公平的，但是也只好把这件事暂时放了下来。但是有一件事是在程逸涵心里久久不能放下的
1: 。我一直记得有一件挺重要的事儿，就是要帮这三个狱友买机票。大使馆那个人，我等于是求了他很多次。就是带我去，因为我自己是没有勇气自己再回那个监狱的。整个这几天的经历都是非常莫名其妙的。我要是再到那个监狱附近，我就会有不好的事情发生。我大概能请求了有四五遍，一有机会见到这大使馆的人，就跟他说，我说我要给这三个人买机票，但是他们就都没有带我去。他就是感觉，一个是回到监狱有可能会节外生枝，然后又把我关起来了；然后第二个就是说，他怕如果给这里的人留下一个中国人比较有钱的印象，然后以后他们办事儿就都问中国人要一堆钱办了。大使馆的人是嘱咐我说，这几年都不要再去约旦了的，一直耿耿于怀，我就一直都很盼望他们能有一天通过我留下的这个纸条上的卧蚕号码找到我。就是说，我也能报答他们这几天在狱里面对我的好，包括我刚才又查一下 WhatsApp， 还是没有人联系我，这三个人都没有联系我。我希望他们还保留着那个纸条吧，但是有可能就是说我们再也联系不到了，我就只能就默默祈祷 Maria 他们可以早一点出狱，迟到的正义也会比他们一直没有正义好。
0: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的深夜节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由赵真怡制作，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。